0: Здравствуйте! Радиостанция «Говорит Москва» в столице 21 час 7 минут ровно. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напомню, вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию. В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону. Плюс семь четыреста 73 пять семьдесят И есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница «В одно слово». Сегодня у меня очень интересный собеседник, и вы в этом, надеюсь, сами убедитесь, Геннадий Тимофеевич Алехин, военный журналист, обозреватель, эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, отмечу еще особо соратник нашего легендарного военачальника генерала Геннадия Николаевича Трошева. Геннадий Тимофеевич возглавлял в свое время фронтовую газету «Защитник России», также во время контртеррористической операции на рубеже 2000-х и далее руководил пресс-центром объединенной группировки федеральных войск на Северном Кавказе. Геннадий Тимофеевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: По-моему, я все правильно о вас рассказал.
1: Ой, слишком много, меня аж в краску ввели.
0: <свят> <свят> да, но ну мы с вами мельком знакомы, поэтому как бы, хотелось мне вас представить, как бы, ну, полно, достаточно полный, чтобы наши слушатели тоже понимали, с кем мы сегодня будем беседовать, кому они будут задавать вопросы, письменные по телефону, я надеюсь. Геннадий Тимофеевич, вот. Начнем, наверное, с того, что ну, с приятного. Вы только что вернулись в Белгород. Вы живете в Белгороде, хотя родились в Харькове. Ну, еще в советские, в советские времена, потом военная карьеры, это понятно. Вот. Ну, ваш телеграм-канал, например, называется Адекватный харкопчанин. А вы вернулись недавно из Москвы, где была презентация вашей книги совместно с Сергеем Бережным. Называется книга «Донбасская дуга. Спецоперация продолжается». Ну, само название говорит, в общем-то, о том, э, о чем эта книга. Но если можно, чуть подробнее, чуть подробнее что, что в этой книге, э, о чем она рассказывает.
1: Эта книга писалась, в общем-то, по горячим следам. Как говорят репортеры, журналисты, военкоры на коленке. Uh-huh. Вот, э, буквально с первого дня э, спецоперации 24 февраля, когда э, мои коллеги попросили мне поучаствовать, э, поактивничать, как говорится, в этих делах информационных, ну, имею какой-то опыт В общем-то, сам родился и вырос в Харькове, мне знакомы эти места. В какой-то мере, я думаю, что мне знаком, конечно, и менталитет харьковчан. Мы старались показать человека на войне это не только хроника событий, которая тоже там присутствует, И я считаю, она имеет право присутствовать, потому что сегодня многие уже не знают, что было 25 февраля, а что было 15 апреля, к примеру. Угу. Но, э, вы понимаете, по большому счету статистика играет какую-то роль, ну, чисто фоновую. Поэтому я постарался... Ну, в общем-то, предугадать, сделать, скажем так, два-три шага вперед, потому что ни повести, ни романы, я имею в виду литераторов, они не пишутся с коленки, они осмысляются, на это нужно время. А вот время публицистики самое то именно в ходе боевых действий. Поэтому я старался на фоне этой хроники вычленять, как говорится, знаете, журналисты говорят, фишка. Вот фишка в том, чтобы на на деталях, на примерах, на каких-то событиях вычленить какую-то интересную историю, интересный факт. Ну, к примеру, тактика действия э, ВСУ. Э, Затем, э, допустим, э, как вот действуют у них наемники. На Харьковском направлении была же куча наемников. И сейчас они там продолжают оставаться. В основном поляки. Uh-huh. Допустим, идем вперед, кто будет защищать тылы. Э-э, какая информационная составляющая. И вот через эти моменты я старался расширить в публицистическом плане такую, вот, скажем, хронику. Чтобы она была более насыщенная, более конкретная. Сергей Бережной, он... Больше говорил о людях, которые непосредственно находятся в окопах. Mm-hmm. Тоже интересные истории. Это все зарисовочный, очерковый план. И поэтому, понимаете, получился такой слоенный пирог. Это взгляд с двух сторон на вот эти все события. Получилось это или не получилось. Судить, конечно, не автором этой книги, а нашим читателям. В первую очередь людям в погонах, которые находятся на линии фронта. Тем людям, которые имеют непосредственное отношение э, к зоне проведения специальной операции. Ну, вы же сами понимаете, после частичной мобилизации этой родственники... Жены, знакомые и вообще неадекватные люди, которые понимают, с чем мы столкнулись в ходе этой специальной операции. Можно ее называть по-разному. Спецоперация, контртеррористическая операция. Ну а что там скрывать? Идет настоящая полномасштабная война. И чтобы бы там ни говорили, не ухмылялись некоторые представители, знаете, разных наших слоев общества, о, мол, там mm-hmm. НАТО. Да, ребята, мы воюем с НАТО. Да, они поставляют технику, вооружение, наемники, а по сути, по харьковскому направлению, там целые взвода и роты под видом каких-то гуманитарчиков и прочих добровольцев, да, мы воюем, ну только осталось разве что натовцам регулярные части э, туда прислать. Конечно, мы понимали э, и осознавали, может быть, даже допускали где-то свои ошибки в своих взглядах, своих суждениях, но старались подавать эти все моменты, во-первых... Мы сами там присутствовали, видели ощущения, наблюдения от увиденного и старались, знаете, полярно не рассуждать. Это у нас сейчас любят или там идти э, на один полюс, ура, патриоты, или на другой, все плохо там, все пропало. Мы старались давать такой взвешенный нормальный анализ.
0: Вот Я так, вас понял, но ну, это надо, ну, надо читать, надо читать, и так да, сказать. конечно, ее в первую сказать.
1: очередь надо, надо читать, ознакомиться. Я, во всяком случае, надеюсь, что ее читатели будут, извините за тавтологу, <bleiben> читатели будут читать. Мы э- полностью воспринимаем и критику, и кому-то нравится, не нравится. Но, как говорила моя бабушка, которая в Харькове жила, я не золотой червонец, чтобы всем нравится. Ну... Это наш взгляд на эти события. Вот...
0: Это именно наш взгляд. Вот, Геннадий Тимофеевич, все-таки процесс выхода книги в свет, это, ну, в определенной степени ну, затянутая такая вещь. Ну, наверное, ушло там пару месяцев на это дело. Вот... Если рассуждать о Геннадии Алехине начало спецоперации, да, 24 февраля 2022 года, и сейчас, вы в этой книге что-то поменяли бы, переписали, вот те впечатления вот сейчас, после того, как уже прошло время, или вот уже тогда ну, как бы, какие-то позиции вы ну, выражали, выражали, выразили бы точно так же, как и сейчас?
1: Ну, я скажу,
0: Сам что Геннадий прямо... поменялся, публицист. Да, я,
1: я скажу прямо и откровенно: естественно, естественно, поменялся. Вы понимаете? Вот один только пример: Э-э- военкоры, журналисты литераторы, которые находятся на линии фронта, они тоже в какой-то мере, особенно в начале спецоперации, ну что там греха-то и даже и сейчас, не то что находятся в неведении, нет, но они находятся в каком-то мешке темном. Угу. Им тоже не дают всю информацию. Они не обладают всей информацией.
0: А надо давать?
1: Я... И, Конечно, конечно надо давать, вы понимаете, э, писать историю СВО мы будем не по статистике, мы будем более расширенно, ну это уже такой, знаете, более э, такой расширенный взгляд. Так вот, я скажу честно, сейчас бы я что-то поменял. И более того, у меня была возможность, знаете, как-то перед выходом почистить, особенно особенно после ситуации сентября прошлого года э э под Харьковом. Но я это намеренно не делал. Вот как были мои ощущения, вот были мои наблюдения, где-то я в чем-то ошибался, я это допускаю, так оно и осталось. А на выходе уже у нас есть рукопись, это вот к вашему вопросу, ко второй книге, начиная с сентября прошлого года и заканчивая апрельскими событиями 23 года. Естественно, скажу честно и прямо, там у нас уже акценты более, скажем так, не такие благодушные и не такие победные. Как мы ожидали 24 февраля. Мы были все на подъеме. Ну, я, допустим, это... Вот я за себя могу отвечать. И Сергей Александрович тоже. Ну, наконец, началась какая-то решительная э, работа. И мы полностью поддержали СВО. Да, потом были просчеты, были недостатки, были недоработки. В том числе и в информационном плане. Но если Генштаб, они обычно свои планы уточняют, корректируют изменяют, делают какие-то выводы из неудачи, недостатков, так и информационная работа тоже должна перестраиваться. А главное, чтобы люди, наше общество доверяло официальным источникам, к сожалению, скажем, прямо не всегда доверяют. И люди бросаются в ТикТоке, телеграм-каналы и прочие неофициальные источники. А там пруд пруди, и, к сожалению, там больше преобладает, скажем так, пропагандисты и всевозможные ньюсмейкеры украинской стороны, которые работают под четко заведенной методичке. Здесь мы еще, к сожалению, им проигрываем. Но это так... Это долгий разговор. Нет, Геннадий Тимофеевич,
0: это интересно от вас слушать, потому что от человека, который в свое время руководил э, пресс-центром объединенной группировки федеральных войск на Северном Кавказе, когда там шла э, тоже, ну, будем говорить... вашего
1: разрешения продолжим, можно так уточнить? Я не хотел проводить аналогии, не не хотел где-то что-то сравнивать, но опыт показал. Опыт второй чеченской кампании. У нас был объединенный пресс-центр. У нас были мобильные пресс-центры на главных группировках Запад и Восток. У нас был главный юсмейкер войны. Это ж я не придумываю. Это вам скажет любой журналист, который участвовал в тех событиях. И все назовут в первую очередь генерала Трошева, который в то время один из немногих генералов кто понял и осознал значение информационной войны э, в современных конфликтах? Вы понимаете? А сейчас у нас ньюсмейкеры другие.
0: Ну, генерал При... Трошев военачальник, он не, даже не официальный представитель, да, там, Министерства обороны да, или группы. Он военачальник, он, он военачальник, командующий... который там командовал. И он шел на контакт с журналистами, это я я еще помню. Да, 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 да. да. Он
1: шел на контакт, он давал комментарии, отвечал на вопросы журналистов. У нас пресс-центры, пресс-центры мобильные были созданы только вот в нынешнем СВО на девятом месяце операции. На девятом. Да. Вы понимаете, это уже о чем-то говорит. Ну, а генералов, ну что, я пока, кроме выступления Суровикина в свое время, когда он mm-hmm. принял командование. Больше я ни одного генерала его комментариев не слышал. Ну, видите как, На мой взгляд, на мой взгляд, это не совсем верно. Я не хочу критиковать или в чем-то упрекать нынешних людей, которые отвечают за информационное сопровождение. Но есть хорошие примеры. И эти хорошие примеры, этот опыт, который был наработан сквозь призму ошибок и неудач первой чеченской кампании, которую мы чистую проиграли в информационном плане, да. делали какие-то выводы, уроки, и во второй уже действовали по-другому. Сейчас, к сожалению, это не всегда, мягко скажем так, просматривается.
0: Ну сейчас понимаете вот свое личное впечатление скажу я вот тоже побывал вот в Донбассе в свое время первую компанию был в Чечне и так сказать вторая компания тоже не прошла мимо меня чеченская раньше как бы пресс-центр он объединял вокруг себя журналистов и э, действительно помогал там, если надо куда-то поехать или еще что-то, дать какой-то комментарий, с кем-то соединить. Сейчас же получается так, что приезжает журналист, пишет письмо, там что-то просят ему там пытаются согласовать еще что-то. Это происходит очень бюрократически и не мобильно, да, не да. информационно. И в этом мы проигрываем. Я вот так считаю, что... Хотя замечательные люди тоже, сопровождающие... Я ничего не могу сказать насчет них, что... Ну, вот эти вот ребята, которые там капитаны, майоры, которые нас там возят... Да, это молодые ребята, а которые выполняют... Да, да они молодцы а,
1: сам... Да,
0: нет. но сама стратегия вот этого информации как построить это инфопространство, она, конечно, мне кажется, сейчас хромает.
1: Я с вами совершенно согласен. Ну, вы знаете, вам же тоже есть чем сравнивать. Тот период и этот период. Конечно, нужно где-то что-то менять, где-то нужно идти на упреждение, где-то что-то усиливать. Но тут пока, пока еще не совсем верно расставлены акценты, на мой взгляд.
0: Насколько... Вот наш звукорежиссер, его интересует, я немножко перефразирую его вопрос, но насколько сейчас на инфополе ну, влияет то, что у каждого есть мобильник с камерой, и каждый уже стал как бы сам себе корреспондентом, и может, в принципе, ну, посредством телеграммы вы сами автор Телеграм-канала, передавать свою информацию. Как это регулировать и как с этим работать, допустим?
1: Вы понимаете, опять же, я возвращаюсь, э, не то что к запретительным темам, нет. Вот человек, который сам может снимать и все выдавать. Но ему же, если бы давали развернутые пресс-релизы в той же зоне э, боевых действий, не только статистику, если бы были какие-то комментарии на те или иные события, Ну, который приобретает такой, знаете, большой резонанс на такие, скажем так, скользкие темы. Он уже, естественно, в первую очередь, он обратится в пресс-центр за комментарием, и ему дадут. А ему ну, журналиста ноги кормят. Он начинает выдавать свою информацию. К сожалению, я не укоряю журналистов ни в коем случае, своих коллег. Я сразу скажу, что человек из журналистской братии, который находится в зоне боевых действий, вызывал и вызывает у меня только положительные эмоции, и я таких людей уважаю. Ну, есть же журналисты, вы понимаете, с опытом. Есть журналисты, которые хайп хотят поймать, Есть журналисты, которые не могут разбираться в тех или иных военных вопросах. И вот, чтобы, как говорится, бежать впереди паровоза, и выдают такую информацию. А для этого их просто нужно готовить. Готовить к этому. И чтобы они находили верного союзника в лице представителей пресс-службы группировки на местах. Вот и все. А запретительные меры, конечно, они не решат проблему.
0: Ну да, но тут, вы знаете, все смешалось, так сказать, в доме Облонских. Дело в том, что сейчас кого назвать журналистом, кого назвать военным журналистом, представители зданий, вот, допустим, мы с Сашей Сладковым работаем от телеканала «Россия», да, там, объединенная угу. дирекция информационных программ «Весть». Мы ездим туда в командировке. Вот, мы представляем этот канал. Но же есть люди, которые представляют свой телеграм-канал. Да, пускай у него там 500 тысяч подписчиков, но он никому не подчиняется. Он, в принципе, по профессии не журналист, и еще иногда и... Ну, что грех эти пишет пишут с ошибками в этом телеграм-канале. Да, я, я вот. с вами полностью и, согласен. И он действительно, как вы отмечали, он, в принципе, зависит от подписчиков. И ему нужен... Ему даже, может, и объективно, чистая информация не нужна. Ему нужен просто хайп. Единственное, что, конечно, этих людей несколько ну, дисциплинирует то, что... Они все-таки работают с военными, и там просто вот так вот на дурачка то не проскочишь, там ребята в окопах видят, кто, так сказать, действительно говорит правду, а кто пытается на... просто заработать на них, вот. ну, выставляя там какие-то, да, там скандальные подробности или еще что-то, вот. вот, здесь, как регулировать это все, вот, совершенно непонятно. Может да, быть, все-таки. Вот понимаете, сейчас говорят, сейчас говорят то, что вот специальная военная операция, поэтому мы не можем вводить там не военную цензуру. А кто-то кричит, что надо вводить военную цензуру, надо объявлять войну, допустим, и вводить военную цензуру, и все это должно идти через военных цензоров. Вот как вы на все это смотрите?
1: Э, ну, понимаете, правильно вы сказали, все, как говорится, в доме Обломовых перемешалось. Uh-huh. Вот, э, ну начнем с того, что, вот, вот, допустим, Саша Сладков. Uh-huh. Вот. я его уже знаю слава богу тридцать лет он никогда не говорил что он военный журналист он репортер да. но его его уважали люди в окопах уважали и уважают до сих пор хотя разница уже там и возрастная и между чеченскими событиями нынешними там двадцать двадцать пять лет понимаете потому что люди в окопах они все видят они все понимают. Они очень остро реагируют на откровенную ложь, на хайп. Они очень это остро реагируют. Это первый момент. Второй момент. Э-э- я бы не назвал многочисленных ловцов удачи, ну, скажем так, я бы их назвал просто блогерами. Но для более весомости такой, солидности, э, драйва такого, знаете, имиджа в кавычках, они себя считают военными корреспондентами, военными этими, но это смешно, это смешно, вы понимаете, военный журналист – это человек в погонах, военный корреспондент, мы тоже спорили об этом во время Второй Чеченской Это люди, которые в первую очередь в погонах, которые, ну, был такой в свое время факультет военной журналистики, я его заканчивал в советское время. Сейчас людей распогонили. Сейчас даже в военных газетах преимущественно находится только гражданский.
0: Да, у нас остались остались только военные пиарщики, а военных журналистов нет.
1: Да, 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 остались только, правильно вы говорите, военные пиарщики. Вот, но... Как мудро поступают руководители солидных информагентств, в том числе и э, ведущих федеральных каналах. И тогда, и сейчас. В первую очередь они отправляют в зону конфликта людей опытных. Преимущественно, ну, Сладков же, бывший военный. И и таких можно перечислить много. Или людей гражданских, ну, которые вот подобные, допустим, Женя. Он же не не военный человек. Да, у него там есть какие-то ошибки, может быть, в терминах и прочее. Но это, как говорится, рабочие моменты. Но он уже прошел не одну горячую точку. Он уже разбирается, Ну он уже понимает.
0: Геннадий Тимофеевич, я вас сейчас, извините, прерву. У нас сейчас новости, э -э, говорит Москва. А через пять минут мы с вами продолжим. У меня есть к вам один еще вопрос интересный. Двадцать один тридцать шесть в Москве программа Военный курьер. Меня зовут Галим Вергасов. Прежде чем мы продолжим наш разговор с моим сегодняшним собеседником, я вам напомню, что вы можете не только нас слушать, но и смотреть нашу программу в официальной группе Говорит Москва ВКонтакте в нашем телеграм-канале. Также телефон прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три, семьдесят три, девятьсот сорок восемь. Итак, мы продолжаем наш разговор с Геннадием Тимофеевичем. Алехиным, военным журналистом, обозревателем Полковником запаса, ветераном боевых действий И что отмечу, что в свое время он руководил пресс-центром э, Объединенной группировки федеральных войск на Северном Кавказе Для нас это сейчас интересно Вот, и в принципе, э, Геннадий Тимофеевич, у нас первый звоночек Давайте мы послушаем Алло Да, здравствуйте,
2: здравствуйте. Маратович, здравствуйте. Геннадий Тимофеевич, уважаемый вайс вы знаете, не хотел звонить, но спасибо за приглашенного гостя. А, вот судя по тому, я, конечно, не ехидничаю, но мы вместе с нашими СМИ воду ступи толчом и с нашими военными, извините меня, из пустого в порожнее переливаем. Вот, Геннадий Тимофеевич говорит, что мы про, проигрываем украинским СМИ. Но только идиот может смотреть их когда они пропагандируют победу над нами, это в любом случае. Потому что если человек умер, то это надолго, если он его, то это навсегда. Я к чему говорю? Не кажется ли ему что Мы сами потворствуем украинской пропаганде, когда на федеральные каналы в профильные ток-шоу приглашаем людей, в том числе наших граждан, ненавидящих Кремль, ненавидящих Путина и так называемых толерастов, либерастов и плюралистов, которые, мягко говоря, осуждают СВО и попустительствуют и в унисон солидаризируются с теми хамами и ублюдками, уехавшими за рубеж, которые хают нашу страну и наш народ. Это первый вопрос. А второй вопрос – Вы говорите, Геннадий Тимофеевич, что мы должны верить нашим официальным СМИ и военным. Но зачем нам второй год врут? В том числе и со слов Пригожина, который соответствующим образом находится непосредственно на передовой, и который за несколько месяцев предсказывает то, что происходит сейчас, в том числе по нехватке боеприпасов, в том числе и профильных. Когда они нам говорят, что мы можем победить малым числом за счет технического превосходства. Но все корреспонденты, независимо от того, где бы они ни находились, они получают такую ответку, что хохлы, ну кроме авиации, сопоставимы с с нашим техническим вооружением, каким бы оно ни было. И и последнее я хочу вот сказать. Вот нам говорят то, что э, хохлы не мотивированы, деморализованы. Но сам Пригожин на одном из кастингов соискателей своих по набору в ЧВК На один из вопросов, какие хохлы на фронте, объяснил будущим своим так называемым э, воинам, которые хотели попасть в ЧВК что хохлы такие же, как мы русские. И когда на расстоянии броска граната мы кричим, хохлы сдавайтесь, они в ответку кричат, русня сдавайся. Геннадий Тимофеевич, если вы запомнили, ответьте, пожалуйста.
0: Да, тут сейчас... Да, сложно.
2: да. Это, в, принципе, в принципе,
1: вы поставили очень хорошие вопросы, очень правильные, своевременные. Простите, я не знаю, как вас зовут. Но у нас вас...
3: Это наш постоянный слушатель.
1: Да, да. Дело в том, что... Уважаемый э, товарищ Вайс сам себе несколько противоречит. Э, первое, э, насколько я так запомнил, mm-hmm. это три таких э, крупных вопроса, знаете, таких существенных, совершенно правильных, на мой взгляд. В первую очередь, почему приглашаем э, Это вопрос не ко мне, это к воп- вопрос к, э, к руководству федеральных каналов которые ненавидят Россию и прочие и те, кто сбежал, и те, кто не сбежал, и прочие, прочие и так далее и тому подобное. Это вопрос не ко мне. Это первое. Касательно, э, почему смотрим украинские каналы э, и вот эту всю информацию, которая льется из всех утюгов, из всех телеграмм и, и прочих украинской стороны. Э, так, дело в том, что э, смотрят же, смотрят, вы говорите, только идиот будет смотреть. Ну, таких идиотов хватает, если пользоваться таким термином, такой терминологией. Много смотрят. К сожалению. К сожалению. Я тоже, ну, в силу своих, знаете, скажем так, информационных дел мне приходится смотреть и того же Арестовича, и того же Гордона, и т.д., и т.п. У меня тоже волосы дыбом стают. Мне тоже рвать, извиняюсь за выражение, хочется, но их смотрят, это первое. Второе, Э, насчет журналистов или насчет официальной информации которая не всегда подается правильно, как уважаемый автор вопроса сказал. Ну, дело в том, что поэтому, почему информация не всегда выдается, не всегда дается какой-то адекватный ответ, расширенный на эту информацию, или она, прямо скажем, и зажимается иногда, только статистика. Так вот, поэтому люди и лезут в телеграм-каналы и тиктоки. Да-да. Это второй момент. Третий момент. Вы понимаете? Я не собираюсь судить, но вот эти мягко скажем разногласия, вот эта трескотня между уважаемым мною Евгением Викторовичем Пригожиным и руководством Минобороны, конечно, не красит ни одних и ни других. Нельзя такие вещи запускать в публичную плоскость. Они играют только на руку нашему противнику. Да? разгоняют и продолжают, и на это дело клюют люди, к сожалению большому. вот. Касательно Евгения Викторовича Пригожина, мне, допустим, вот вы говорите, он совершенно правильно говорит, и русские с русскими воюют, и та же Сноровка, тоже характер, и все эти моменты, особенно Юго-Восток, западенцы мало там воюют. В основном представители Юго-Востока, те же русские, русскоязычные, или, как говорят, перекрасившиеся украинцы, украинцами стали, а на самом деле все родовые корни русские, вы понимаете, вот, Э, так Вот я к чему это говорю, мне кольнуло, допустим, Евгений Викторович говорит, вот во вторую чеченскую кампанию воевали с 15-летними обреками, которые спустились в гор, mm. да нет, Евгений Викторович, не так было, я не знаю, где в это время Евгений Викторович находился, я находился там, и любой журналист военный вам скажет, с какими обреками нам приходилось воевать во вторую чеченскую кампанию. Там были хорошо мотивированные, подготовленные наемники со всего света, которые обучались после подписания позорных хасавюртовских договоров 96 года. Их готовили в базах и лагерях на всей территории Чеченской Республики. Там ой какие, там 15 летние шпана бегала так, понимаете, рядом или около. А там воевали мотивированные люди. Это вот второй момент. Третий момент – Пытались столкнуть и тогда даже генералитет. Допустим, уважаемых мною военачальникам, под чьим управлением я выполнял боевые задачи, Казанцева и Трошева, к примеру, как только не пытались журналисты столкнуть. Все выуживали их разногласия. А к чести генералов, царство им небесное, они говорили слухи и сплетни не комментируем. Все. Точка или крапка, как говорят на моей малой родине, на Украине. И сразу вопрос отошел в другую сторону. То есть я к чему это говорю? Я говорю о том, что весь ход специальной военной операции нужно освещать и подходить к нему сдержанно, спокойно и основательно. И в отношении бегунов там, убежавших, не убежавших. Почему-то у нас было много представителей, молодежи, которые пытались, э, как говорится, убежать через Верхний Ларс. Помните была такая история после частичной мобилизации? Была. Была такая история, которой сбежали больше миллиона человек, молодых парней. Наших. А на Украине кто надо, тот раньше убежал. А сейчас их мобилизуют, и они воюют. Вы понимаете, это очень сложный, тонкий вопрос. И надо на него искать пути решения, это сейчас, непосредственно в ходе специальной военной операции. Поднимать весь слой. Надо переводить на военные рельсы и ВПК, и как-то народ сплачивать. Естественно, это должен быть прямой диалог э, с нашими гражданами. Народ же не дураки. Они все понимают, они все видят. Начиная с первого дня спецоперации, когда всем миром собирали квадрокоптеры, ночные прицелы, одевали и обували наших солдат и офицеров. Я это знаю по харьковскому направлению, когда начиналось здесь все. Вы понимаете? Значит, какие-то недостатки были, они существуют и сейчас. И чем мы их быстрее ликвидируем, эти недостатки, чем мы быстрее какие то выводы из этого извлечем тогда мы сможем одолеть нашего противника я бы так ответил на ваш вопрос уважаемый так, он, да у нас
0: еще много звоночек Геннадий тимофеевич сейчас еще будем отвечать здравствуйте вы а наконец дозвонились
1: Владимир, у да. меня вопрос чисто вот, тех, технически без всякого, поверьте подлоха вот когда говорят о потерях украинцев а как их вариф... у хохлов, я даже сказал а как их верифицируют вот как то есть, в ту сторону нам видно что сколько у них убитых раненых с такой точностью спасибо <регулированная> <регулированная>
0: хороший,
1: хороший вопрос вы знаете хороший вопрос мне трудно сказать я вам честно признаюсь потому что я уже с этим сталкивался Сколько уничтожено за день, за бой, за какую-то операцию, за какой-то огневой налет, ну, хохлов бы я не называл слово, а, скажем так, противника, военнослужащих ВСУ. Вообще на войне, понимаете, нужно с уважением относиться к противнику. С уважением. Это они нас называют, э, там, колорады, ватники и прочее. Я лично называю противник. Я называю противника. Надо противника уважать. Там тоже не дураки сидят, и командиры не дураки, и в штабах не идиоты сидят. Вы понимаете? Несмотря на всю эту пропагандистскую шумиху информационную, которую они плетут. Вот. Во вторую чеченскую тоже я задавал такие вопросы. Я спрашивал, Геннадий Николаевич, товарищ командующий, как мы можем понять, сколько уничтожено боевиков? Вот произошел налет, mm-hmm. произошел бой. Вы что, считали их там? Ну, я такой, знаете, наивный вопрос mm-hmm. задавал. Но по предварительным данным, по прочим, по Поэтому мы старались отходить от количественного состава. Есть масса вариантов, как можно сказать это дело, эм, э, какие привести, ну, допустим, уничтожено, как сейчас говорят, уничтожено до 195 там, этих, националистов или ВСУшников, или поражено там столько еди- ну, единиц техники, еще можно посчитать, ну у да. нас и квадрокоптеры это, ну а личного состава, на мой взгляд, я высказываю, сугубо личное свое суждение. Невозможно. Надо просто переходить на такие термины. Значительное количество. Нанесен такой удар. Подробности позже. Понимаете, вот, э, а то это как-то режет слух. И я понимаю мнение читателей. Кто их считает, как их считают. Наверняка как-то считают. Но э, точно, досконально, я согласен с вопросом слушателя, надо как-то уходить от статистического момента, ну какая разница 190, 100 или 189, ну не надо такие цифры приводить. Я бы говорил так: уничтожен опорный пункт, техника, боеприпасы, склад взорвался, это видно. И да, уничтожен там, личный состав. Вот так бы я. Как говорится, если бы директором был бы я, я бы ну, так да. говорил.
0: Любое мелкое сомнение оно всегда вызывает потом конечно, некоторые недоверие. Конечно, к тем конечно, словам. конечно. Так, продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Да, Сергей Алексеевич. Геннадий Тимофеевич, вам хорошо известно, что
1: любое поражение в войне, в том числе информационное, имеет конкретные показатели поражения. Какие вы можете назвать показатели нашего поражения или провалов в информационной сфере, о которой вы говорили, которые объясняются именно тем, что нас переиграли или переигрывают на информационном поле внешние силы? И какие именно вы ждете комментарии от генералов, которые осуществляют руководство российскими войсками в специальной военной операции, с учетом того, чтобы эти комментарии не нанесли бы вреда собственным вооруженным силам и,
0: значит, и стране? Спасибо. Спасибо за вопрос.
1: Да, хороший вопрос. Вы понимаете, когда дает комментарий официальный представитель Минобороны и ориентируется только на статистику, это одно. Когда дает комментарий опытный военачальник, подчеркиваю, опытный военачальник, который понимает все эти вещи, знаком. Со всеми моментами, когда можно говорить, но никто ж не будет говорить замыслы, наши планы, наши прогнозы. Настоящий военный даже лейтенант вам никогда не скажет, а тем более командующий. Но сказать об общей ситуации, сказать о действиях наших войск, где мы можем сказать что-то и оценить по результатам той или иной операции – Совершенно с вами согласен, не нанося никакого урона имиджу, престижу вооруженных сил. Это другое совсем дело. И как показала, еще раз подчеркну практика, второй чеченской кампании, когда генералы отвечали на вопросы журналистов, это придавал вес, уверенность, имидж, и к мнению генерала относились Положительно. Об этом вам может сказать любой человек, кто и воевал в то время, а также чеченцы, которые находились в то время и прочие вопросы. Генерал, военачальник, он не только руководит своими подчиненными, но он и понимает общий смысл, замысел всех поставленных задач. Мы же воюем не на Луне, не в Африке, не в Средней Азии. Мы воюем как вы, вот правильно ведущий подчеркнул, русский с русскими, нужно учитывать и этот фактор специфический, нужно смотреть вперед, нужно, ведь выступления генерала будут прислушиваться и на той стороне. Вы что думаете, они не смотрят наши выступления, смотрят и мирные жители, и э, э, официальные представители. Вот в этом, на мой взгляд, мы и проигрываем, что значит поражение или не поражение. У победы много героев, вы понимаете? А когда поражение угу. на кого-то все сталкивается, на кого-то что-то списывается, вот. а то, что в информационных вопросах мы где-то не дорабатываем, вы почитайте комментарии не украинской стороны, а комментарии наших, наших обыкновенных обывателей. Прочтите просто комментарий, который касается информационной работы. Больше, и вы все сразу поймете. Я регулярно мониторю эти комментарии. Ну вот и все.
0: Ну, я бы, знаете, от себя еще что добавил, Геннадий Тимофеевич, когда мы смотрели интервью, которое давал же и Трошев, и Казанцев, и Макаров, и другие военачальники. Мы видели людей уверенных в своей победе, которые, во-первых, давали честную информацию, но, с другой стороны, чисто они выглядели э, генералами, которые победят. И это внушало да, вот уверенность. Любой человек да, любой да, человек да, смотрел да, да, да. вот на это. Э, да. Вот такое вербальное, я не знаю, невербальное, визуальное такое вот восприятие чисто на эмоциональном уровне, оно уже успокаивало население. Они понимали, что э, по-любому победа будет за нами. Конечно, вот население понятно.
1: нужно успокоить. Я просто два слова еще встану. Да. По Белгородской области. Почему дает только комментарий губернатор области? Молодец. Он много делает. Вячеслав Гладков.
3: Угу.
1: Но Вячеслав Гладков не может же разорваться и разбираться во всех вопросах. Есть официальный представитель э, Минобороны, западная группировка. Туда входит и наше Белгородское направление. Но это все прекрасно знают. Ни разу не было э, упоминания о том, как Белгородцы белгородцы находятся 8 месяцев под обстрелами, паники нет, но люди нервничают, люди, э, вы понимаете, они э, просто находятся в неведении, а если бы военный какой-то представительный, официальный там сказал вот так-то, 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 люди бы успокоились. У людей не было чувства страха и не дай бог паники. Вот моя такая такая точка зрения. Я просто вижу, наблюдаю. Восемь месяцев нас тут долбят. Восемь месяцев. Согласен. И пока только ничего никто не говорит. Ну можно же было как-то сказать, хоть как-то прокомментировать. Хотя бы общими фразами и общими словами. Вот и все.
0: Так, звоночек у нас еще один. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Вы знаете, вот я слушаю внимательно вашего гостя, и я с ним не согласна вот в каком моменте. Дело все в том, что вот он подчеркнул, и так несколько фраз сказал на эту тему, mm-hmm. что врага надо уважать. Нет, вы знаете, что если мы будем уважать врага, мы его никогда не уничтожим. Это психологически очень важный момент. Вот украинцы это понимают, и поэтому они русские, ну российских граждан, которые воюют в качестве их противников, как могут. А мы приглашаем значит, представителей... Значит, воюющие страны э, С противоположной стороны На наши центральные каналы телевидения Это абсолютно неправильно Это первое, э, э, это просто реплика А теперь uh-huh. вопрос, скажите, пожалуйста Вот это, наверное, вы сможете Это ваша компетенция Почему до сих пор не объявлено военное положение В тех регионах Российской Федерации Которые имеют границу с э, Украиной При ближайшем, значит, не тружить к нам в странах? Спасибо
0: uh-huh. Спасибо за вопрос
1: Но я к первому еще раз вернусь, я уже сказал, частично ответил на вопрос, почему приглашают украинских представителей э, на наши федеральные каналы. Ну, во-первых, вначале приглашали, сейчас уже так меньше приглашают, но это вопрос не ко мне.
0: Нет, да я, да автоб... я могу сказать, почему. Просто телевидение, это все равно, как ни крути, это шоу, и политическое да. шоу, и там нужен драматизм, так сказать, столкновение всех вот этих мнений, реплик, и в итоге все равно этого человека-то забивают, вот, якобы да, эксперта да, украинского, да. но создается такая видимость полемики и скандала. Это все телевидение, и здесь, конечно, но ну, это вопрос... Действительно, к тем, кто, кто этим занимается. На, надо ли устраивать такие спектакли?
1: Вот, насчет э, уважения не уваж... я согласен, я согласен. Э, но, вы понимаете, э, люди в окопах, люди непосредственно, которые находятся в зоне э, боевого соприкосновения, настоящие военные, как украинцы, так и наши, кстати. Они с уважением относятся друг к другу, я имею в виду как противнику, хотя они понимают, что это противник, и надо его уничтожить. А касательно медийной сферы, ну, в медийной сфере у нас сейчас все великие специалисты, великие эксперты, и в первую очередь, вы понимаете, ну, тут как-то надо понимать чувство такта, хотя бы изъясняться нормально, не материться, не обзывать друг друга. Ну, это уже все зависит от уровня уровня компетенции, нравственности, вообще воспитанности, если хотите. Мне трудно судить, почему такое происходит э, в этих всех э, соцсетях. Тут, как говорится, вопрос э, очень серьезный. А касательно э, приграничных районов, но указом президента, некоторые регионы приграничные, вот, допустим, Ростовская, Белгородская, Курская, Брянская области, это вот у них желтый, желтая степень безопасности, угу. вот, почему на военное положение не переведутся, это решение Верховного Главнокомандующего, я не могу комментировать указы и приказы, Министра обороны и Верховного Главнокомандующего. Вот это как раз Не в моей компетенции
0: Да Геннадий Тимофеевич, спасибо за этот Разговор. К сожалению, у нас время Уже в эфире Заканчивается. Вот А так бы хотел с вами еще где-нибудь ну, Часок-то точно поговорить, потому что Только разошлись мы с вами, по-моему Я нашим слушателям напомню Сегодня у меня в гостях был Геннадий Тимофеевич Алехин, военный журналист Военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий. И очень интересный собеседник. Спасибо вам большое, Геннадий Тимофеевич. До свидания. Вот. А также напомню нашим слушателям. В следующий раз мы встречаемся через неделю. говорит Москва. Программа вергас прежде Режиссер трансляции Евгений Варкунов. До свидания.